0: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos, mi nombre es Eddie Pérez Siempre es un gusto y un placer estar por acá en nuestro canal Impuestos y Negocios Como ustedes pudieron haber observado estamos celebrando haber estado en el número uno del de gusto de ustedes y agradecemos su audiencia por haber estado más de 40 días en el top número uno en Spotify en los canales que tenemos para Guatemala ocupamos el lugar número 92 de todos los canales que los guatemaltecos escuchan en el país, así que nos sentimos muy agradecidos con Dios y con ustedes, por su audiencia, y así que estamos comprometidos para seguirles trayendo el mejor contenido. El día de hoy vamos a continuar con el tema de impuestos y fútbol, pero vamos a hablar de un tema interesantísimo que se refiere al tema de los intangibles. Nos pidieron por ahí en nuestra red de Instagram que habláramos cómo se debieran de tratar eh, los futbolistas a nivel de la normativa NIF, y también cómo se tratan desde el punto de vista tributario, así que sean todos bienvenidos a un episodio más de este podcast bueno muy bien y para hacer un breve repaso de esto tenemos que considerar que, que establecen las normas NIF respecto a los futbolistas eh, algo que es muy importante y que vamos a hacer hincapié es que vamos a, vamos a, a conversar acerca de cómo se deben de reconocer eh, los futbolistas eh, cuando se da una compra. ¿sí? Recuerden ustedes que hemos escuchado muchísimo acerca de esos pases millonarios, acerca de cuánto se gastan los clubes de fútbol respecto de un fichaje de un jugador. Y entonces vamos a entender entonces que esas cantidades que se pagan, esa cantidad que se le paga eh, a los equipos que que, que tienen la propiedad del, del jugador y que se le pagan por esos derechos, pues esos derechos que se pagan pues califican como un activo intangible. Ese activo intangible de acuerdo con la NIC 38 pues establece que se debe de registrar y luego después ese activo intangible pues se debe ir haciendo una medición para saber en cuánto tiempo pues se va a recuperar ese valor en los estados financieros. Recuérdense que ese activo pues definitivamente Sí, le va a generar renta grabada, o sea, le va a generar ingresos al club. Y entonces, por, ese, por esa situación, debe de registrarse ese pase internacional que se está pagando, esas cantidades importantes, deben de generarse como otros activos intangibles, ¿verdad? Entonces, es así como se debe de ir generando este. A lo que es bien importante es que eh, para la amortización de los derechos deportivos profesionales, pues aquí básicamente pueden hacerse dos cosas. ¿verdad? Uno es eh, identificar la vida útil del activo. Recordemos aquí que no estamos hablando de que es un activo biológico el jugador porque no califica como tal, pero sí el derecho que se está pagando sobre él. ¿verdad? Y la otra alternativa que podemos hacer es también eh, amortizar ese derecho sobre la vida económica del jugador de fútbol. Aquí tenemos que tener nosotros este, dos consideraciones bien importantes. Recuerden ustedes que eh, sí es bien, bien importante entender cuánto tiempo eh, durará el contrato de un jugador de fútbol, eh, puede ser entonces que sea la vida útil esa, la vida útil del jugador o bien la vida económica del jugador, para eso tenemos que ir haciendo una medición año con año de ese activo intangible y obviamente esa pérdida de ese derecho o de ese valor que pagamos pues es el que estaríamos llevando eh, directamente al estado de resultados como gasto en nuestros estados financieros NIF. Muy bien, y ahora vamos a analizar entonces desde el punto de vista tributario cómo se deberían de manejar estos contratos. Pues existen dos tesis de cómo se deberían de manejar. Eh, la primera de ellas, si la pudiéramos manejar como otros activos y amortizarlos en un periodo de 10 años, ese podría ser, digamos, un criterio muy conservador. Eh, y la otra modalidad es que nosotros pudiéramos considerarlos desde el punto de vista eh, como eh, activos, que se van a amortizar durante el plazo que dura el contrato. Así que desde el punto de vista de Guatemala pues este tenemos, tenemos esa salvedad. Recordemos también que los activos intangibles que establece la normativa guatemalteca pues son tienen varias cosas y, y tal vez vamos a hacer la distinción y aquí vamos a hacer una analogía respecto de por qué razón pensamos que se debiera amortizar con base en el plazo del contrato y no con base en el artículo 33 del decreto de 2012. Así que vamos a dar lectura a este artículo 33 del decreto de 2012 para entender lo que establece la norma con respecto a los activos intangibles. Pero este activo intangible en particular que sería los derechos de ese jugador de fútbol, pues vamos a ver cómo cómo, cómo funciona. Entonces veamos aquí dice. El artículo 33 dice lo siguiente, el costo de adquisición de los activos intangibles efectivamente incurrido, tales como derechos de autor, derechos conexos, marcas, expresiones o señales de publicidad, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, patentes, diseños industriales, dibujos o modelos de utilidad, planos, suministros de fórmulas o procedimientos secretos, privilegios o franquicias, derechos sobre programas informáticos y sus licencias, información relativa a... Eh, conocimiento o experiencias industriales, comerciales o científicas, derechos eh, personales susceptibles de cesión, tales como los derechos de imagen, nombres, sobrenombres y nombres artísticos y otros activos intangibles similares. Deben deducirse por el método de amortización en línea recta en un periodo no menor de 5 años. Entonces, esto es lo que establece la norma, pero recuérdense ustedes que cuando estamos ante la compra de los derechos de un jugador, pues no, no entramos digamos dentro de estas categorías, y por esa razón es que yo lo considero como otro activo intangible que no está dentro de esta categoría pero sí sigue siendo un activo intangible ya vimos que la norma le da esa categoría eh, y por esa razón eh, vamos a hacer una analogía eh, en materia tributaria recuérdense que la analogía sí es permisible porque recuérdense que tenemos que aplicar el principio de lo devengado. el principio de lo devengado lo que establece es que los ingresos y los costos y gastos se van a reconocer cuando se conozcan como derechos y eh, en el caso de los gastos cuando se conozcan como obligaciones. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si fichamos el día de hoy a un jugador en un equipo y el contrato es por cinco años, pues entonces pareciera ser que entonces el plazo de amortización de ese, de ese fichaje es de cinco años. ¿verdad? Por el contrario, si fuera de tres años, entonces tendríamos que amortizarlo durante el plazo de tres años. ¿Por qué razón? Porque entonces el jugador se obliga a generarme rentas grabadas y que sería a formar parte de mi club durante ese plazo específico. Entonces esa es una analogía, esa misma analogía la tenemos el día de hoy y la verdad que desde el momento que la vimos nosotros en la norma, eh, pues la vimos muy interesante. Esta analogía que tenemos y que estamos haciendo el día de hoy, pues lo tenemos en el caso de los gastos por mantenimiento o reparaciones que extiendan la vida útil de un bien. Entonces, para eso tenemos que revisar lo que establece el artículo 21 del decreto 10-2012 y en este caso vamos a revisar lo que establece el artículo 14. En el artículo 14 establece que los costos de las mejoras deben deducirse durante el plazo del contrato de arrendamiento en cuotas sucesivas e iguales. ¿Qué sucede en ese caso? Por ejemplo, si yo tengo un activo, o sea, yo estoy arrendando un activo y lo voy a tener por cierto tiempo y le voy a hacer mejoras, entonces lo que me permite la ley es que esas mejoras yo las amortice durante el plazo del contrato. Entonces, ¿Qué sucede con un jugador? Pues yo lo voy a contratar a él, voy a pagar una cantidad por tener derecho a que él forme parte de mis filas durante ese plazo y pues yo lo debería amortizar durante el plazo de ese contrato, así que esa es la analogía que, que estamos haciendo, esa es la primera analogía que estamos haciendo y la segunda, que yo creo que es la más importante, es, es el primer párrafo del artículo 21 donde establece que eh, se consideran costos y gastos deducibles siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de rentas grabadas entonces, ¿qué establece ese primer artículo? es que este jugador al, al momento de que un club lo contrata pues estará dentro de sus filas durante varios años y durante esos años, pues ese jugador ayudará al equipo a generar más ingresos seguramente habrán más fanáticos, durante el, eh, gente que comprará más material publicitario más jerseys y así, digamos, se generarán más ingresos y por lo tanto ese jugador pues ayudará a generar más ingresos y más rentas grabadas al club. Así que esa es otra conclusión de cómo lo llevamos. Así que tenemos tres conclusiones. La primera, el principio de la la segunda, una analogía de cómo amortizarlo, como el, como el ejemplo del caso de los bienes eh, inmuebles, cuando hay reparaciones. Y la última es que efectivamente los gastos de, o esas erogaciones pues, no van a generar ingresos en un solo periodo fiscal, sino que van a ser en varios periodos fiscales. Así que la única forma de poder conocer eh, cuál sería la vida útil o en los periodos fiscales donde estaría generando rentas grabadas pues un jugador sería haciendo esta analogía que hemos hablado en este momento bueno y para seguir eh, hablando de este tema tan interesante es importante comentar que pues seguramente habrán diferencias eh, temporales entre el valor del, del jugador, entre el valor NIF, el valor en libros NIF y el valor fiscal. Entonces ahí debería de considerarse un impuesto sobre la renta diferido. Esto pues ya sabemos que si la compañía que está reportando impuestos sobre la renta está en el régimen del 25%, pues habría que calcularle esa diferencia temporal del 25%. Algo que es muy importante es qué pasa si el jugador selecciona y ya no genera ingresos. Pues desde el punto de vista... NIF pues habría que eh, Calcularle un deterioro a ese activo Intangible verdad porque ese jugador ya no estaría, ya no estaría Generando ingresos Y ahí pues eh, tendríamos Digamos como ese detrimento de ese valor Y luego tendríamos en el caso Del impuesto a la renta y no podríamos calcular Eso porque sí sería un cuotas fijas Y sucesivas verdad Así es amigos así es como hemos analizado Este caso del día de hoy eh, Se me estaba quedando por acá una nota Que también habíamos investigado respecto a Cómo se deberían de tratar por ejemplo, todos los derechos de formación de un, un jugador. Eh, en este caso, los derechos de formación no se contabilizan, son gastos del periodo. Porque serían como los gastos de investigación verdad, y de desarrollo. Esos gastos van directamente al estado de resultados, no se capitalizan. Pero en el momento que se vende un jugador, pues ahí sí se pueden contabilizar derechos que se van a tener en forma posterior. Muy bien, con esto estamos dando por finalizado nuestro podcast del día de hoy. Como siempre, recuerden, es un gusto poder estar con ustedes. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts y estamos en Anchor. Recuérdense, mi nombre es Eddie Pérez, nuestro canal es Impuestos y Negocios. También los queremos invitar a que pues eh, descarguen nuestro libro Impuestos sobre la renta diferido, como perdón nuestro nuestro libro Impuestos sobre la renta corporativo, donde hemos hecho un análisis completo de la normativa guatemalteca. Estamos trabajando también en traerles nuevos libros, también les, les quiero anticipar esto vamos a traer un, un libro de impuestos sobre la renta para empleados, algo bien sencillo pero muy práctico para que ustedes lo puedan tener este es un libro que lo van a poder utilizar todos los empleados en relación de dependencia y los departamentos de recursos humanos y también pues vamos a traer también por ahí un libro de eh, precios de transferencia que nos han pedido ahora también ahí eh, hemos tenido una experiencia muy muy cercana con tema de precios de transferencia Desde, iniciamos con eso allá por el año 2011, muchísimo antes de que comenzara a funcionar en Guatemala y así que pues vamos a tener toda esa experiencia pues, de esos años. Así que va a ser interesantísimo poder compartir con ustedes. Estén atentos a nuestras redes sociales. Recuerden que nuestro libro está eh, pues, en las dos versiones ¿verdad? para Spotify. Y también lo tenemos eh, disponible en, en iOS y en Android. verdad Algo que es importante es también tenemos nuestro canal de Patreon. Los invitamos a que se puedan suscribir. Tenemos ahí... Eh, un contenido para todos nuestros eh, seguidores exclusivo. Eh, ya tenemos varias personas, les agradecemos que estén suscritos y creo que pues, ustedes van a poder encontrar mucho contenido. Vamos a poner también una versión light del libro para los que estén interesados y no, 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 no lo puedan comprar con el precio que está disponible. Vamos a poner una versión light. Esta versión light la vamos a tener disponible en nuestro canal de Patreon así que también estén atentos por favor porque por ahí también ustedes van a poder adquirir el libro de impuestos sobre la renta corporativa así que sin más amigos les deseo todo lo mejor por favor cuídense y recuérdense que el virus todavía anda allá afuera gracias a Dios la vacuna ya llegará a Guatemala allá por el mes de mayo, junio del próximo año pero hay que tener paciencia sigamos adelante, recuérdense eh, la vida continúa no para, sigamos trabajando fuerte porque juntos podemos levantar nuestra querida Guatemala. Así que les mando un gran abrazo. Nuevamente que estén muy bien. Nos vemos hasta nuestro próximo podcast. Chao.